0: 47e conférence. Pour éviter la culpabilisation, le plus simple, c'est encore d'éviter de parler de péché, et qu'il ne soit plus jamais question de cette affaire-là. Et ainsi, on a affaire à des gens que j'appellerais souvent pseudo-libérés. Pseudo-libérés parce que, on leur a appris, et comme on apprenait les chiffres autrefois, qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser. Pour rien. Et comme il y a tout de même une voix intérieure qui leur fait sentir qu'il y a tout de même des choses qui, ne marchent pas très bien, alors, euh, ils essaient de se persuader un peu comme avec la méthode Coué que tout va très bien que, euh, autrefois on se disait mon, mon, mon cœur euh, fonctionne bien mon estomac digère bien ma, ma, ma tête se, je, je, je résonne très correctement et alors on se dit bon ben je ne suis pas préféré ça n'existe pas c'est des vieilles notions tout ça est dépassé on n'est pas tellement, tellement convaincu de tout ça c'est pas tellement libérateur parce que c'est pas bon, vrai alors vous euh, qu'il n'est pas vrai, il n'est jamais libérateur. Je crois que la seule manière de se délivrer de la culpabilisation, au fond, ben, c'est de découvrir le péché. Vous voyez Le vrai péché. Quand on a découvert le vrai péché, c'est quelque chose de tellement profond, de tellement clair, de tellement simple, d'une certaine façon, qu'on est du même coup délivré de la culpabilisation. J'ai expérimenté un petit peu ça personnellement, j'avais comme tout le monde un peu mauvaise confiance vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis -vis de tous ceux qui me reprochaient un tas de trucs sur lesquels je n'ai pas besoin de m'étendre. Et quand j'ai découvert que je ne savais pas aimer Dieu et qu'il fallait apprendre à aimer Dieu, eh bien j'ai été délivré de tout le reste. Ça a été euh, plus radical. On m'a dit c'est pas la peine de se, de se battre les flancs pour devenir ce qu'on n'est pas, car la plupart des gens qui nous font des reproches nous demande l'impossible, il nous demande de, de fabriquer un autre être que nous, qui leur convienne, qui, leur, qui, leur, qui fasse leur affaire, et c'est impossible. Alors, c'est normal que ce soit culpabilisant. Mais quand on découvre qu'en étant soi-même, et profondément soi-même, justement notre grand péché, c'est de ne pas être nous-mêmes, selon ce que nous avons de meilleur. C'est de ne pas laisser parler ce que nous avons de meilleur. Notre grand péché, manière, de cette manière, c'est de ne pas être heureux c'est de ne pas savoir être heureux, de, ou de ne pas s'occuper du bonheur, ou de ne pas chercher où est le véritable bonheur quand on commence à découvrir ça. Pour le reste, ça ne nous gêne plus beaucoup. Bon, alors c'est dans ce sens-là que je voudrais essayer de vous orienter. Et je vais être obligé de vous parler de choses qui sont un peu techniques, au point de vue philosophique. Je ne peux pas en faire tout à fait l'économie, on, on y prendra le temps qu'il faut, mais ça vaut la peine. Je vous parler de la fin ultime. Qu'est-ce que c'est que la fin ultime Voilà. Première vue, c'est assez facile à définir. Quand on y regarde de plus près, c'est plus difficile. La fin ultime, c'est le but suprême que nous poursuivons dans la vie. Voilà. Nous travaillons, vous travaillez pour faire des études. Une des premières difficultés qui font qu'on a du mal à découvrir ce que je vais vous expliquer sur la fin ultime, c'est que nos intentions, nos motivations, comme on dit aujourd'hui en psychologie, sont plutôt mélangées. Et que nous acceptons ce mélange sans trop nous casser la tête. Ce qui est une erreur, ce qui est déjà un péché. Un péché véniel, c'est déjà un péché. De ne pas trop se casser la tête pour savoir pourquoi on fait les choses. Alors, vous faites des études, en partie, parce que vos parents vous y encouragent, vous dites, bon, bah euh, voilà, euh, par, je dirais presque par inertie. De ce qui est un premier péché. Vous nièce, mais tout de même. Bon. Et puis, tout de même aussi, petit à petit, vous découvrez qu'il y a des raisons. Il faut que vous ayez une situation, il faut que vous fassiez quelque chose dans la vie. Le, le, le problème de savoir qu'est-ce que vous allez faire dans la vie. Je pense qu'il qu a commencé à se poser pour vous. Il y en a pour qui c'est très vite réglé parce qu'ils ont un peu ce qu'on appelle une vocation. Ils sentent l'appel à être médecin, par exemple, ou, euh, ou autrefois, les colonies, maintenant, le tiers monde, enfin, toutes sortes d'activités possibles. Certains peuvent avoir une vocation. D'autres, c'est le cas le plus fréquent, se disent que ce que je vais bien pouvoir fabriquer... Alors, je ne vais pas me lancer dans les problèmes d'orientation professionnelle, qu'est-ce qu'il pose pour vous, euh, choisir la ligne des sciences, choisir la ligne des lettres, choisir ceci, choisir cela. Bon, alors on choisit, et en général, on choisit, là encore, pour des motifs, pour des motivations mélangées. D'un côté, il y a tel avantage, de l'autre, il y a tel autre avantage, il y a ci, il y a ça, enfin, une espèce, de, une espèce de dosage qui dispense de se demander, mais enfin, enfin je fais des études. Telles études. Pourquoi voilà. Pourquoi je fais ça Et quand on, quand on a répondu par exemple, parce que telle situation, tel genre de travail m'intéresse, à ce moment-là, moi je vous poserai la question, ben, ce genre de travail, vous allez le faire pourquoi Est-ce que c'est uniquement pour le plaisir de faire ce travail, parce que ça vous amuse, parce que ça vous et puis alors, avec la série des motivations qui s'ajoutent, vous dire ah ben non, il n'y a pas que ça, euh, ça m'apporte de l'argent, si je suis dans l'enseignement, j'ai deux, deux mois et demi de vacances, enfin, <coughs> oui, et alors ça vous suffit. Vous comprenez Vous n'allez pas plus loin. La question du sens que ça a, tout ça, bon, ça vous fatigue pas tellement. Eh bien, si je sens, dans mon dialogue avec vous, ou avec d'autres, une espèce de résistance, une espèce de réticence à aller plus loin. Et à se demander, mais au fait c'est vrai, qu'est-ce que je vais fiche dans la vie et Quel est le but suprême pour lequel je vais vivre, je vais agir, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais leur dire quoi au fait à mes enfants, je vais leur donner quoi au fait à mes enfants. Voilà. Euh, quel est le but suprême pour lequel en somme nous vivons tous, C'est pas seulement moi, car on ne peut pas se poser la question uniquement à un titre individuel. Si je sens une résistance et une réticence à se poser cette question-là, en des sorte qu'il y a vraiment beaucoup de mal à vous embarquer là-dedans, et ça je, je sais ce que c'est, bien je dis ça c'est un péché, et c'est un péché qui peut être grave. Euh, avec toutes les excuses que donne précisément une psychologie culpabilisée, les nœuds, les complexes, les, les tout, tout, tout le bazar euh, qui fait que, bon, il euh, y a des excuses. Il y a des excuses, oui, comme il y a des excuses, parce qu'on assassine quelqu'un sous l'effet de, de l'alcool. On, 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 on ne sait plus très bien où on en est, on est dans une colère noire, et on, on assassine, on voulait pas l'assassiner, on voulait simplement gagner dessus, bon, euh, il, il est quand même bien mort. Donc, bon, on a des excuses. D'accord, mais c'est grave. Bon, et eh bien vivre comme une espèce de somnambule dans l'existence... Sans se demander vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait. Ce qui oblige forcément à se demander la question, à se poser la question pourquoi on est là aussi. Cette question que certains se posent aussi sous une autre forme, quelquefois dramatique, quelquefois absolument désespérée. Je connais bon, un ménage et il n'est pas le seul. Je crois qu'ils n'ont pas d'enfant. Je crois qu'il peut y avoir des raisons médicales. Mais il y en a une autre qui a été avouée par euh, le père. Il dit "Ouais, je veux pas euh, mettre d'enfant au monde. Je veux pas mettre d'enfant au monde parce que la vie vaut pas la peine d'être vécue." Voilà. C'est très simple. J'ai pas le, euh, le courage de me suicider. au fond sous-entendu. Je ne dis pas qu'il dira ça, mais bon ça, vient de ça. Pas le courage de me suicider, pas le courage d'en finir. Mais enfin, sa vie lui paraît vraiment sans intérêt, c'est un beau de travail d'ailleurs, parce qu'il travaille énormément, qu il fait, qu il a une... Vous, vous en douteriez pas, Le voir, il a une vitalité intense, il croit à ce qu'il fait, il croit à ce qu'il fait, c'est un comble, hein il croit à ce qu'il fait, mais il croit pas à la vie. Et ça ne vaut pas la peine en tous les cas de donner la vie à un autre être pour que il, 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 il en fasse autant. Bon. Donc à sa manière, il a résolu le problème de la fin ultime, il a dit qu'il n'y en a pas. Ou elle est absurde vous voyez Et alors là, on est dans le péché. Le vrai péché. Si vous voulez faire un examen de conscience, un véritable examen de conscience, c'est ça, si de vous vous demandez, mais au fond, quelle est ma fin ultime Quelle est ma raison de vivre Quel est mon but ici-bas Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire Et qu'est-ce que j'ai l'intention de dire à mes enfants si j'en ai Et qu'est-ce que j'ai l'intention de dire à mes amis si j'en ai Sur ce point, interrogez-vous et vous serez, euh, tant bien que mal, enfin, vous essaierez de savoir qui vous êtes, et si vous êtes dans le péché ou si vous ne l'êtes pas. Avant d'aller plus loin, une, une remarque extrêmement importante, au point de vue psychologique, il peut arriver, il ne faut, il faut pas complètement identifier les deux questions, de savoir euh, si euh, Dieu existe, une question dont je vous ai souvent parlé, même question qui paraît assez importante, du point de vue de la fin ultime. Parce qu'il est évident que si Dieu existe, ça fait partie des réponses possibles. De se dire, ben, Dieu existe, je dois l'aimer, et au fond je l'aime, par conséquent, je vis pour aimer Dieu. Et pour aimer mes frères, parce que justement Dieu les aime. Et pour euh, essayer de transmettre aux autres cette joie, ce bonheur, ce vrai bonheur, ce réel bonheur qui consiste à aimer Dieu et à aimer les hommes dans la lumière de Dieu. Bon, c'est une réponse possible. En fin de compte, vous vous doutez bien, vous me voyez bien venir avec mes gros sabots, On <coughs> sait que vous êtes fils blanc, vous n'êtes pas ramené de la dernière pluie, etc., etc. Vous vous doutez bien que je suis bien par vous dire quelque chose comme ça, n'est-ce pas C'est évident. Alors vous pourriez me faire cette objection et plusieurs l'ont fait un jour ou l'autre, et moi je voudrais bien prendre ça comme faille ultime, seulement c'est embêtant, je ne suis pas sûr que Dieu existe. J'ai des doutes de ce côté-là. Alors, vous que je décide de prendre ça comme faille ultime Alors, je tiens à vous dire ceci, ce sont deux problèmes connexes, le problème de savoir pourquoi on vit, et le problème de savoir si Dieu existe, ce sont deux problèmes connexes, mais c'est tout de même deux problèmes différents. Et ce sont deux problèmes tellement différents, que j'admets très bien, c'est pas du tout invraisemblable que quelqu'un dise « Je ne sais pas si Dieu existe, ceci dit, euh, mon seul but dans la vie, c'est quand même de l'aimer. » Ou d'aimer ce qui, pour le moment, provisoirement peut-être, en tient lieu à mes yeux, ce que j'appellerais, si vous voulez, une valeur suprême. La bonté, la vérité, la justice. Je comprends très bien que quelqu'un dise, je veux vivre pour servir la justice. Je veux vivre pour servir la vérité. Je veux vivre pour servir bah, le genre humain, oui, j'admettrai cela, en étant médecin ou sociologue ou juriste ou tout ce que vous voudrez. Pour Mais avec cette idée, cette idée qui va nous amener au, au cœur du problème, cette idée, je veux vivre pour servir. Et non pas pour me servir. Là, nous sommes vraiment à une croisée des chemins. C'est là qu'il faut vous interroger. Est-ce que vous voulez vivre en fin de compte d'abord pour servir Servir non pas une grande cause excitante ou des valeurs sur lesquelles vous pourriez douter. Non, mais servir des réalités. La réalité suprême si vous croyez en Dieu, bien sûr. Et si vous avez des doutes à ce sujet, ben vous pouvez quand même servir Dieu s'il existe en espérant qu'il existe, avec cette espèce d'instinct que la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue s'il n'existe pas, et puis, eh bien, parce que Dieu est solidaire d'un certain nombre de réalités qui, de toute façon, méritent d'être servies, par exemple les hommes, par exemple la souffrance humaine, eh bien, servir tout ça, chacun à sa place. Mais avec cette intuition efficace qui est la clé de tout, que vous avez décidé, vous avez accepté, vous avez choisi d'être à la seconde, et non pas à la première. Voilà. Vous avez fait ce choix, de reconnaître qu'il y a autre chose de vous que vous, et qu'il y a quelque chose de toute façon qui est plus grand que vous. Et que si d'aventure il n'y avait pas quelque chose qui soit plus grand que vous, bien la vie ne vaudrait sûrement pas la peine d'être vécue, parce que vraiment, quand on voit ce qu'on est, avec nos limites, nos visées et nos médiocrités, nous sommes très grands. Si nous sommes capables d'être ordonnés à quelque chose de plus grand que nous,
1: mais nous ne valons vraiment
0: pas le coup, et alors en effet la vie ne mérite vraiment pas d'être vécue, s'il n'y a rien de mieux que nous au service duquel nous pourrions nous mettre. Si oui. vraiment, il n'y a, a rien à trouver de plus précieux, de plus grand, de plus beau que nous, en telle sorte que si nous sommes intéressants, c'est justement parce que nous sommes capables d'être ordonnés à ça, par l'amour, par l'action, par le service, ben la vie ne vaut pas la peine d'être. Ces questions-là, ben, ce sont des questions fatigantes. Et alors justement, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui choisit une autre fin ultime que celle-là, qui vraiment l'a choisi. un exemple très répandu. C'est des gens qui, devant le discours que je viens de vous faire, me répondront « Oh, moi, je n'ai pas besoin de chercher si loin. Je ne cherche pas si loin. Je, je suis heureux comme ça, j'ai ma famille, je mène mon petit bonhomme de chemin » on pense que c'est la tête je, vos, vos, vos inquiétudes c'est de la métaphysique c'est oh, de la métaphysique tout ça pas hein. bon, besoin d'aller ben, chercher si loin il suffit d'être un bon citoyen <coughs> de ne faire de pas de faire de mal à son prochain je ne fais pas de mal à mon prochain moi euh, je travaille je me la coule douce, non je me la coule pas doucement. enfin je prends les bonnes choses quand elles viennent et puis ne me cassez pas la tête Bon, eh bien, euh, si le, les paroles de ce quelqu'un sont fidèles, si elles reproduisent vraiment le fond de son être et de son âme, je dis qu'il a choisi une autre fin ultime que celle que je viens de vous dire. Il a choisi de se servir. Et il ne veut pas qu'on l'empête. Puis c'est tout. Seulement, au lieu de le dire franchement, au lieu de dire, euh, je ne veux pas servir quelque chose d'autre, plus grand que moi, je ne veux pas me soumettre, à me subordonner à... Euh, et, euh, à, à, une, à une première place, sans très, sans très bien savoir ce qui est à la première place, peu importe, mais en reconnaissant qu'il y a une première place, et puis que moi je me définis comme intéressant que par rapport à cette première place, non, je ne veux pas me casser. Au lieu de dire ça, ce qui est une révolte euh, explicite et grave, alors celle-là, ben, il préfère se révolter, si je peux dire, en douce. Il dit, bon, ne me pas la tête, je ne cherche pas plus loin, que mon petit univers, tel que je peux le, le comprendre, le définir, ne hein, m'embêtez pas. Eh bien, en fait, cet individu s'est mis à première place, en ce sens que, justement, il refuse d'entendre parler d'autre chose. Et alors, vous savez, tous les péchés qu'on peut commettre qui sont plus visibles et spectaculaires, tout ça, je ne dis pas que c'est une plaisanterie, ce sont, des, ce sont des, des éruptions. Vous savez, quand on parle des éruptions cutanées, en médecine, hein, qui traduisent un état beaucoup plus grave que ce qu'on voit. Et inversement, il peut arriver d'ailleurs quelqu'un qui soit... Euh, bien donner par rapport à la fin ultime, qui cherche à servir vraiment euh, Dieu et le prochain, ou une grande cause, euh, qui est sa manière à lui de comprendre Dieu, hein, vous les voilà et puis qui a quand même ce qu'on appelle des péchés, oui, des défaillances, qui sent bien qu'il euh, ne fait pas ce qu'il voudrait de lui, ça c'est une autre question, c'est une autre C'est pas ça dont je vous parle ce matin. Parce que le fait que nous ne soyons pas maîtres de nous comme nous voudrions être maîtres de nous, le fait de la maîtrise, ce qu'on appelle la maîtrise de soi qu'on nous enseigne dans l'éducation comme étant quelquefois l'absolu de la morale, ça, c'est extrêmement secondaire. C'est pas sans importance. Mais c'est secondaire. Quelqu'un qui est maître de lui peut être et est souvent dans un abominable péché mortel, Et d'autant plus abominable qu'il est maître de lui. Et quelqu'un qui n'est pas maître de lui peut être ben, dans ce que, justement, nous appelons le péché véniel Vous voyez que ce n'est pas des idées tellement idiotes que ça. Mais, ben, en paix avec Dieu, en ordre avec Dieu, parce qu'il a accepté de se soumettre à quelqu'un de plus grand que lui. Et de se soumettre, ça le veut, ça évidemment, ça va très loin, c'est très exigeant. Parce que ça ne veut pas dire simplement reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus fort. Il y a bien des gens qui font ça aussi. Ils reconnaissent que, oh, je ne suis pas le patron, bon, alors si une tuile vous arrive dessus... Vous savez, le fatalisme un peu des musulmans, bon, bah euh, c'est très bien. Euh, on on, on l'encaisse. De même, de reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus grand, euh, sous, sous cet angle, on ne comprend pas très bien la manière dont les choses sont menées. Mais ce n'est pas ça, reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus grand, d'une manière qui euh, nous empêche d'être dans le péché, c'est de reconnaître que toute notre vie, toute notre vie doit être axée doit être défini comme le service, ou l'amour, ou la recherche, au moins la recherche, le désir de ce, cet être qui est plus grand, de cette valeur qui est plus grande, que toute notre vie est donnée à ça. Si nous ne voulons pas que tout soit donné, alors là, nous frôlons vraiment ce qui s'appelle le péché grave ou mortel. Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle mortel. Je ne vous dis pas ça encore maintenant, j'essaie de vous faire comprendre de quoi il s'agit. Et je vais vous expliquer, parce qu'au point de vue psychologique, c'est pas facile de s'examiner soi-même dans tout ça, Tandis qu'on n'y pense pas tellement. Euh, il y a des gens qui pensent pas souvent à Dieu et qui sont en paix avec Dieu, je vous le répète. C'est... Il faut chercher. Je prends une comparaison. Je prends quelqu'un à qui on dit un jour, tu sais, euh, en Amérique du Sud... Vous savez, les histoires de Jules Verne, les, les grands voyages d'avant euh, le XXe siècle, il n'y avait pas moyen de, des moyens de transport aussi rapides que maintenant. Bon, des, des, des voyages au long cours, c'était des longues péripéties. Hein. Bon, Alors, je suppose que on apprend qu'en Amérique du Sud, il a, y, a, y a un trésor. Tiens, ça me fait penser à un exemple qui va vous donner l'idée de ce que c'est que la fin ultime, une comparaison. Je reviendrai à ma, à, à ma comparaison initiale tout à l'heure. Un exemple qui m'a beaucoup frappé. J'ai entendu une fois à la radio, c'était, oh là là, est-ce que je vais savoir trouver Oui, c'était ce navigateur qui a remporté le prix de je sais pas quoi, euh, parce qu'il a, il a, il a vécu sur la mer pendant très longtemps. Euh, et il est arrivé à Marseille, je crois, et on lui a donné un prix, et, et puis il est euh, parti. Il est parti aussitôt. Et on aurait voulu qu'il reste pour je sais pas quoi, mais non, non, il a parti. Il est parti pour explorer de nouveau justement quelque chose dans l'Amérique du Sud. Et alors on a réussi à l'interviewer à quand même à la, à la radio. Il lui a demandé mais pourquoi vous êtes reparti. Alors il a, pris, il a pris une comparaison. Il a dit qu'est-ce que vous voulez. Je suppose que vous faites des fouilles archéologiques euh, précisément dans un pays inconnu. Vous tombez sur un temple extrêmement mystérieux, quelque chose de fascinant euh, et d'inépuisable dans lequel vous sentez que que là, v v votre vie, justement, va être nourrie jusqu'à la fin de vos jours par, par la recherche de ce truc-là. Bon. Seulement alors, si vous faites ça, vous quittez tout. Vous quittez tout. Vous, vous abandonnez euh, tout votre confort habituel, tout votre petit train-train habituel, toute votre routine. Et ben, ça peut paraître un problème. Vous pouvez avoir envie de, re de revenir quand même et de retrouver euh, les habitudes occidentales et tout ça. Ben, vous, et vous le ferez... Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris ce qui vous est offert là, de fascinant dans cette civilisation mystérieuse, et si vous avez compris, il n'y a pas de problème, vous n'y a pas d'hésitation possible, il faut partir. Et, il, et, et, et alors il a repris cette, cette expression il faut voyez il faut ce il faut qui est tellement odieux, qui se présente tellement comme une loi euh, désagréable, comme un interdit, eh bien ce, il, il a repris cette expression pour désigner exactement le contraire d'un interdit il faut tout quitter pour cette chose là parce qu'elle mérite d'être vécue, parce qu'elle mérite d'être servie, par-dessus toute autre chose. C'était un homme qui était pris par une passion. Je n'ai pas à juger ce que vaut cette passion par rapport à Dieu, je ne suis pas à la place de cet homme. Mais, ça peut nous donner une image de ce que c'est, que d'avoir entrevu une réalité tellement grande, que ce n'est pas la peine de vivre, si ce n'est au service de cette réalité. Et il avait dit ça comme ça. Bon, eh bien, je reprends donc cette comparaison, je suppose justement quelqu'un qui, étant... Euh, fasciné par l'idée que dans une île telle que l'île de Pâques, où il y a des statues fort, fort mystérieuses, paraît-il, ou des choses de ce genre, bon, il y a quelque chose à découvrir qui vaut la peine qu'on quitte tout pour le suivre, et <coughs> qui s'embarque, et qui fait un voyage dont il sait que ça va durer, par exemple, trois ans, avant d'arriver au, au, au but de son voyage.
1: Alors, évidemment, il y a des
0: escales. Alors évidemment, au cours des escales, il faut faire réparer le navire, il faut donc vivre plusieurs jours à terre, il faut faire la connaissance d'un tas de gens. Il faut rester une semaine, deux semaines, trois mois peut-être, au même endroit. Et alors à ce moment-là, eh bien, on aura ce qu'on appellera, si vous voulez, des distractions. Et il se peut qu'un homme qui soit embarqué pour une aventure de ce genre, eh qu'il ait des distractions qui qu soient d'une ampleur considérable, peut-être même des tentations. Et qu'à certains moments, il oublie complètement le but de son voyage. Il sait plus très bien... Hein, hein, il, il, il vit une semaine dans un lieu charmant avec des autres passionnants, il joue des, il, il joue à des jeux remarquables où il fait des études intéressantes, il a des conversations étonnantes, bon, il fait des rencontres merveilleuses ou, bah, ou difficiles ou douloureuses, vous Mais enfin, il, il est tellement pris par ça qu'il oublie le but de son voyage. Bien. Mais si c'est un homme fidèle, voilà la notion, c'est un homme fidèle, bah, au bout de deux ou trois mois... Il, il, quel que soit l'intérêt qu'il a trouvé auprès de ces gens, ou de ce, ce pays, ou de cette ville, il dira, ah ben, tout ça c'est bien gentil, mais il faut que je m'en aille. J'ai été enchanté de vous voir. Et je voudrais bien rester parmi vous, mais euh, je, fais voyage, si vous voulez, je, je fais un voyage, je fais un voyage. Je ne m'appartiens pas. Je suis au service d'autre chose. Alors, euh, enchanté de vous avoir connu. Peut-être même que pendant huit jours, il, il aura vécu avec l'idée... Je vais dire partir. Est-ce que je vais me réembarquer? Est-ce que je pourrais pas me fixer ici? Ça vaudrait peut-être la peine. Et peut-être que ce sera un grand déchirement de quitter telle et telle personne à ce moment-là. Mais s'il est fidèle, eh bien, il repartira. Vous voyez, voilà ce que c'est qu'une fin ultime. Vous voyez il peut y avoir des, des tas de moments où on n'y pense pas cette fin ultime, de évident. On n'est pas obligé d'être obsédé, d'être un obsessif, ou un obsessionnel, comme on dit aujourd'hui. Vous comprenez On est très capable de jouer du paysage, de jouer encore une fois des distractions, des bons moments qui nous sont offerts et qui ne sont pas euh, immédiatement le but poursuivi. Mais, à un moment ou à un autre, tant qu'on n'a pas commis de péché mortel, justement, eh bien, on, 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 on abandonne ce qui peut-être nous a retardé. Et c'est ça le péché vénien c'est que si on reste une semaine de plus à une escale que ça n'est nécessaire, ben c'est un peu un péché véniel par rapport au voyage parce que ça fait une semaine de perdu. Mais Enfin, on, on, on s'est laissé aller en disant « Ah, oh, bon, allez, encore huit jours, vraiment, parce que ça, bon, encore huit jours. » Bon, ben ça c'est un péché véniel. Vous voyez Parce qu'on n'a pas abandonné l'idée du voyage. On n'a pas abandonné la fin ultime. Je suis embarqué, je suis embarqué. Je n'ai pas autre chose à faire dans la vie. Je peux m'attarder, ce qui est peut-être un peu bête et navrant, qui est une faiblesse. C'est ça, c'est une faiblesse. Bon, je m'attarde, je cueille les fleurs le long du chemin, oui, d'accord, évidemment, bon, j'aurais peut-être pu en laisser une ou deux. Euh, celle-là était nécessaire et celle-là était utile, celle-là, ben, c'était pour mon plaisir, ben, oui, c'est une faiblesse. Bon, j'ai perdu du temps. Mais, mais ceci dit, euh, j'abandonne pas l'idée du voyage. Le péché mortel, ben, ce serait de dire, euh, oh, c'est quand même tout ça. Installons-nous. Après tout, est-ce que ce voyage, c'était tellement essentiel Est-ce que ça valait la peine d'être vécu Est-ce que c'est si important que ça euh, C'est une vie de chien, quoi. Enfin, c'est épuisant de continuer toujours plus loin, de ne jamais pouvoir, comme dit le Christ, de ne pas avoir de pierre où poser sa tête. Enfin, voyez. Alors, ceci pour vous dire que quelqu'un qui, qui a vraiment, dans sa vie, fait son choix, et ça c'est capital, ça. Vous avez le devoir de faire ça. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en péril, de béché mortel, je vous le dis. Si vous refusez de le faire, si vous refusez de vous dire, voilà, pourquoi est-ce que je vais vivre Si vous manquez d'éléments, si vous ne voyez pas clair, si vous ne savez pas très bien, si vous patongez, ça c'est pas, pas grave. Vous pouvez très bien dire, pour le moment, je ne vois pas bien clair, mais je cherche. Parce que, avant de savoir où on va... Euh, c'est comme dans les temps modernes, je ne sais plus, avant, avant d'aller où je dois aller, il faudrait que je sache où, où je vais. Oui, effectivement, il faut, il faut tout de même d'abord avoir suffisamment de lumière pour se décider. Et peut-être il ne faut pas se presser de se décider, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est très urgent, ce que vous n'avez pas le droit d'attendre une seconde, c'est d'y réfléchir. Essayez de comprendre que c'est plus important que tout le reste. Sinon vous vivez comme des imbéciles, je ne peux pas vous casser, il n'y a pas d'autre mot, mais pas votre faute, parce que vous avez décidé d'être léger alors que vous pourriez ne pas l'être, alors vous serez peut-être tourmenté parce que vous direz mais cette question de savoir quel est le sens de la vie, en général le sens de ma vie en particulier, c'est une question pas marrante, c'est une question fatigante, c'est une question obscure, et puis je sens en moi des tas de forces qui n'ont pas tellement envie, alors là oui ça c'est des tas de forces qui n'ont pas tellement envie de se poser cette question-là, de la poser clairement, de la poser honnêtement, loyalement, et de la trancher. Parce que, au fond, il se peut très bien arriver que vous sentiez que vous êtes au bord d'un bécher qui consiste à décider précisément de ne pas prendre comme fin ultime quelque chose qui vous dépasse, mais de prendre comme fin ultime eh bien votre petite affaire à vous. Vous voyez, oh, c'est très simple comment le problème se pose Est-ce que c'est ma petite affaire à moi que je vais vivre, ou est-ce que je vais servir quelque chose de plus grand et ça c'est tout de même une, une première option à faire et on n'a pas besoin de savoir si Dieu existe pour ça. Il suffit de savoir si on se prend pour le nombril du monde ou tout au moins de sa vie à soi ou si on dit ah non, vous voyez, et ça se traduira plutôt par non, comme le disait Socrate qui disait qu'il avait un petit, un petit, il appelle ça un, un, un daimon et nous appellerions ça nous un ange gardien, voyez. Faut, faut, faut faire attention, quand on parle du démon de Socrate, c'est beaucoup plus ce que la tradition chrétienne appelle un ange gardien qu'un démon. Hein. Eh bien, il avait une sorte d'ange gardien qui, au moment où il était tenté, justement, eh bien, de s'arrêter à tel ou tel endroit pour reprendre ma comparaison de mon voyage, euh, lui disait non. Et dans le cas de Socrate, pour bien comprendre ce que je veux dire là est ce qui est, qu est votre cas, en fait, c'est terrible d'être votre cas, et, et ce qui vraiment fait que ça paraît difficile, c'est qu'il s'agit d'un voyage dont, en fin de compte, pour le moment, on risque de ne pas connaître bien, le, très clairement, le but. Le, le, le choix que vous avez à faire, c'est de dire, je suis embarqué, et je décide d'être embarqué vers quelque chose qu'on ne connais pas bien. Si on me demande de dire sur la carte ça, je ne saurais pas. le Mais tout ce que je sais, c'est que ça n'est ni ceci, ni cela, ni autre. chose. Et c'est ça, le démon de Socrate qui lui disait non. Mais eh ben, je voudrais bien m'arrêter ici, non. Je voudrais bien faire comme tout le monde qui s'installe dans la vie, qui gagne de l'argent et qui se casse pas la tête, non. Oui Mais alors quoi? Ah ben quoi, je ne sais pas, je cherche. Mais me prendre pour euh, prendre ma vie pour le centre qui justifiera, qui expliquera tout, tout le, tout, tout, toutes mes décisions et toutes mes activités, non. Si vous ne dites pas ce « non », simplement ça, c'est le péché mortel. Je suis obligé de vous prévenir. Et vous ne pourrez plus être en amitié avec Dieu tant que vous n'aurez pas renié ce « non ».« Non, je ne m'installerai pas. Non, je ne vivrai pas à courte vue. » Et c'est pénible parce que justement il est possible, il est à craindre que vous n'ayez pas des idées très claires sur ce que sera le « oui » sur ce à quoi vous allez orienter votre vie. Je ne peux pas encore vous donner des idées très claires qui vous éclairent vous individuellement. Je ne vous connais pas, et je me doute bien que dans votre psychologie, ça ne peut pas être tellement clair. Et tout ce que je vous raconte ne suffira pas à vous délivrer des obscurités. Mais ce qui vous est demandé, ça j'en suis sûr, c'est justement d'accepter cette obscurité même en vous contentant de cette clarté qui consiste à dire non, je ne me prends pas, je ne me contente pas de me servir moi-même, même si ça doit être une vie passionnante, je ne vis pas pour mener une vie passionnante, moi, et puis, point final. Je veux servir quelque chose. Quoi Je ne sais peut-être pas encore. Alors, ça c'est autre chose. Je veux servir, je veux être à la seconde place. Voilà l'option à prendre. Parce que je sais qu'à la première place, je soupçonne, je pressens qu'à la première place, il y a quelque chose d'infiniment plus beau et plus intéressant que moi, et même tous mes frères, et que la vie ne vaut d'être vécue que si on a trouvé cette première place. Alors, si vous avez ces dispositions... Ben nous la chercherons ensemble, cette première place, nous pourrons en parler. Il est évident que ça a un rapport avec Dieu. Il est évident qu'en un sens, c'est Dieu-même. Mais Dieu peut être pressenti, poursuivi, aimé, servi de bien des façons. Hein? Ça alors, et, et dont certaines sont effectivement, dont toutes sont passionnantes. Dans leur très grande variété. Mais au moins faut-il que je puisse compter sur votre attitude intérieure. Et c'est de cette attitude intérieure que dépend la question de savoir si vous êtes justement en état de grâce, si vous avez accepté de dire non, je ne serai pas le centre du monde. Vous serez en état de grâce. Vous serez en état d'amitié avec Dieu avec tout ce que je vous ai dit la dernière fois. Et si vous n'acceptez pas ça, eh bien, vous ne serez pas en état de grâce. Vous serez coupé de Dieu. Vous serez dans une sorte de mort dont je vous reparlerai une fois suivante et dont seul le sacrement de pénitence peut vous délivrer. Mais ça, nous en parlerons plus tard.